0: Detektor FM, zurück zum Thema. Immer wieder werden Menschen von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben. Eine Praxis, die seit einiger Zeit in der Kritik steht. Nun hat das Anti-Folter-Komitee des Europäischen Rates einen neuen Bericht veröffentlicht. Konkret geht es um die Bedingungen, unter denen im August letzten Jahres 46 Menschen nach Afghanistan abgeschoben wurden. Demnach haben Polizisten extreme Gewalt angewendet, um zwei der Männer, die sich gegen die Abschiebung gewehrt haben, dazu zu zwingen. Ein Mann sei mit Klebeband gefesselt worden und ein Polizist habe ihm mehrmals für längere Zeit die Genitalien gequetscht, so heißt es in dem Bericht. Über den Bericht und die Abschiebeflüge spreche ich nun mit Herrn Ralf Günther Adam, er er ist stellvertretender Vorsitzender der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter in Deutschland. Hallo Herr Adam.
1: Guten Tag Frau Huber.
0: Ja, Sie haben selbst schon öfter sogenannte Rückführungsflüge begleitet. Einmal sogar nach Afghanistan. Wie läuft so ein Flug denn überhaupt ab?
1: Wir haben öfter schon Flüge begleitet. Wobei äh, dieser Bericht jetzt von der Beobachtung des CPTs, diese Maßnahme, die noch im August 2018 war, glaube ich, aus München durchgeführt wurde, insofern... Äh, ja, anders ist als normale Situation, weil eigentlich, wenn das Boarding abgeschlossen ist, habe ich bisher bei den Flügen, an denen ich teilgenommen habe, keine Auffälligkeiten mehr an Bord festgestellt. Mhm. Es ist wohl eher so, die, die Erklärung, die wir für uns gefunden haben, ist, dass wenn die Menschen an Bord gebracht sind, sie sich, ich sage mal in Anführungsstrichen, mit ihrem Schicksal abgefunden haben. Ich habe zwar schon erlebt, dass äh, Menschen an Bord geschrien haben, dass Menschen dann äh, auch versucht haben, nicht auszusteigen am Zielort, aber dass es da nie zu größeren Auseinandersetzungen oder Konfrontationen, wie es hier in dem Bericht beschrieben worden ist, äh, geführt hat.
0: Sie machen einen Unterschied während dem Flug und wie ist das in der Boarding-Situation bei Ihnen schon die, passiert? Die
1: Boarding-Situation ist äh, mitunter schwieriger. Da haben wir auch schon gesehen, dass äh, Menschen Widerstand geleistet haben. Da haben wir äh, letztendlich für, für dieses Prozedere haben wir uns Standards erarbeitet. Wenn Sie auf unsere Homepage der Nationalen Stelle äh, schauen, dann finden Sie unter dem äh, Thema Abschiebungen eben auch diese, diese ganzen Standards, die wir da aufgestellt haben. Also zum Beispiel, wie man die Menschen unterrichtet über den Abschiebungszeitpunkt, über äh, wie wir zu Abschiebungen aus der Strafhaft oder gar aus dem Krankenhaus stehen. Und insbesondere ist, es Ziel auch unserer Stelle, dass wir versuchen, einheitliche Maßstäbe zu erreichen und einheitliche Handlungsweisen zu erreichen. Wir haben festgestellt in den, ja, in den letzten Jahren, in denen wir die Abschiebungen beobachten, dass äh, in den einzelnen Bundesländern oder gar in den einzelnen Flughafen doch die äh, Praxis unterschiedlich ist. Mhm. Also ich sage mal ein Beispiel ganz wichtig, ist sind ja äh, Mobiltelefone, Mobiltelefone sind deshalb wichtig, weil die Menschen dann nochmal die Möglichkeit haben, Angehörige zu unterrichten, hier Freunde zu unterrichten, aber auch Angehörige am Zielort zu unterrichten, dass sie möglicherweise abgeholt werden können. Also da gibt es eine ganz unterschiedliche Praxis. Wir haben schon erlebt, dass äh, die äh, Mobiltelefone von Anfang an abgenommen worden sind und dann erst wieder nach äh, Ankunft am Zielort ausgehändigt wurden. Wir haben aber auch schon erlebt, dass die Mobiltelefone bis zum Boarding, den Menschen gelassen worden sind. Und das sind immer Dinge, äh, wissen Sie, die äh, haben eine atmosphärische, haben eine atmosphärische Wirkung. Wenn jemanden über sein Handy hat und sich mitteilen kann anderen, dann ist das schon eine ganz äh, wichtige Situation, um so eine Situation, die ja äh, bestimmt für jeden Menschen aufregend ist, zu beruhigen.
0: Das heißt, Sie sehen in den Handlungsweisen durchaus Vereinheitlichungs- und Verbesserungsbedarf?
1: So, so ist es. Wir haben regelmäßig Gespräche mindestens einmal im Jahr im äh, Bundesinnenministerium äh, zu unseren Beobachtungen und zu unseren Empfehlungen. Und da gibt es einfach ein paar Punkte, die äh, unglücklicherweise durch unser föderales System in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt werden. Ansonsten mhm. die Möglichkeiten, die, wenn es um äh, Misshandlung geht oder so eine Dinge, wie, da ist es die Bundespolizei. Äh, glaube ich, äh, gut ausgebildet und hat inzwischen dafür sich auch Verhaltensweisen entwickelt, die eigentlich unseren Vorstellungen entsprechen und uh, uns, unseren mitteleuropäischen Vorstellungen auch entsprechen, wie man solche Menschen behandeln äh, sollte.
0: Jetzt geht es natürlich in dem Bericht, der so viel Aufsehen erregt hat, um Gewalt. Wie häufig kommt es Ihrer Einschätzung nach bei Abschiebungen denn vor, dass solche Gewalt angewendet wird?
1: Also wir äh, haben natürlich äh, schon erlebt, dass es äh, Menschen gibt, äh, die gefesselt sind, die gefesselt sind, in Bodycuffs gefesselt sind. Insbesondere habe ich aber so eine Situation erlebt äh, bei der Zuführung zum Flughafen. Dass Menschen gefesselt sind, die gebracht wurden auch schon mit diesen mit diesen Helmen und mit diesen Spuckmasken und was es ist, was ist da alles für, äh, für furchtbare Dinge gibt. Aber dass die äh, Bundespolizisten dann immer sehr intensiv bemüht sind, äh, deeskalierend zu sein. Die Bundespolizei hat ja immer mehrere Mitarbeiter, die die Abzuschiebenden über den gesamten Abschiebungsvorgang begleiten. Und die versuchen in der Regel doch ein Vertrauensverhältnis oder zumindest erstmal ein Kommunikationsverhältnis zu den Menschen darzustellen. Und das wirkt dann, wirkt dann in der Regel beruhigend. Es ist äh, selten, dass, oder ich habe es selten erlebt, obwohl ich an vielen Maßnahmen teilgenommen habe, dass abzuschiebende Menschen dann ins Flugzeug, ja nicht mit Gewalt gebracht werden müssen, aber ins Flugzeug getragen werden müssen, also sich weigern, selbst, selbst das Flugzeug zu besteigen. Das ist eigentlich die Ausnahme.
0: Das Antifolterkomitee hat Deutschland ja dazu aufgefordert, die Maßnahmen umgehend zu stoppen. Das heißt, es handelt sich hier vielleicht Ihrer Einschätzung nach, nach Maßnahmen, die der Ausnahmefall sind. Äh, wie bewerten Sie denn die Reaktion der Verantwortlichen?
1: Ich denke wirklich, dass es das Ausnahmesituationen gibt. Und Ausnahmesituationen gibt es natürlich, natürlich immer. Und der Umgang mit Ausnahmesituationen ist natürlich auch immer besonders besonders schwierig. Das ist ja, ist ja doch eine sehr komplizierte Situation, wenn in so einem engen Flugzeug jemand Widerstand leistet. Also ich denke, wichtig ist, dass die Bundespolizisten da ausgebildet sind, richtig. Und ich habe den Eindruck, ich habe den Eindruck zumindest von den Gesprächen, die ich bisher immer geführt habe, insbesondere äh, wenn die Nachgespräche zu äh, zum Ablauf der Maßnahme geführt werden, dass die Leiter der, der Maßnahme schon sehr intensiv darauf achten, dass da äh, keine Übergriffe zumindest stattfinden.
0: Jetzt muss man für den Hintergrund vielleicht sagen, dass Sie ehrenamtlich tätig sind. Ja. Was ist Ihre Motivation?
1: Also ich war bis zu meiner Pensionierung Leiter der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel, damals das größte Gefängnis in Deutschland, bin jetzt seit 2013 pensioniert und bin damals gefragt worden, ob ich äh, Interesse hatte, hätte an so einer Arbeit, die äh, letztendlich im Sinne der Menschenwürde stattfindet und das war mir wichtig und ich war immer jemand, der versucht hat, positiv zu denken und auch im Bereich des Justizvollzugs positive Behandlungskonzepte entwickelt habe und deshalb, also man kann als Pensionär nicht nur Tennis spielen und Rasen mähen, sondern sollte auch mal ein bisschen was Vernünftiges machen und deshalb habe ich mich dazu entschlossen die Frage mit Ja zu beantworten, als man mich gefragt hat, ob ich da ein Interesse hätte, sowas mhm. zu machen. Weil ich es außerdem natürlich auch ausgesprochen wichtig finde. Deutschland hat äh, ist da eine Verpflichtung eingegangen, indem sie die nationale Stelle dann ins Leben gerufen hat, indem sie das Fakultativprotokoll unterschrieben hat. Und äh, dann glaube ich, dann kann man, sollte man da versuchen, wenn man dazu in der Lage ist, so gut wie möglich mitzuwirken, dass so eine... Aufgabe auch erfüllt wird und dass letztendlich auch die Rechte der Betroffenen immer gewahrt bleiben.
0: Das Anti-Folter-Komitee des Europarats hat einen neuen Bericht veröffentlicht. Darin kritisiert das Komitee die Bedingungen, unter denen Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden. Wie solche Abschiebeflüge ablaufen, das weiß Ralf Günther Adam. Als offizieller Beobachter begleitet er schon seit Jahren die, genau diese Rückführungen. Denn er ist stellvertretender Leiter der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne.